0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします皆さ
1: んこんにちは ESG A to Z のお時間です番組アンカーの竹口優里奈さんが新型コロナウイルス感染のため本日の番組は私玉木葵が進行いたしますどうぞよろしくお願いいたしますさて今日から8月に入りました8月1日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E、エンバイオメント、環境、S、ソーシャル、社会、G、ガバナンス、企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題ですまず本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日はクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さん ESG の良い,い環境について2回目の説明をお伺いしますそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は日本取引所グループサステナビリティ推進本部事務局長三木誠さんですそれでは皆さん12時30分までの
0: 短いお時間ではございますがどうぞ最後までお付き合いください人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs ・ ESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索銘柄選別ってどうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報、ツールならクイックマネーワールドマーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。ESG 投資のツボ。最初のコ
1: ーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は2回目のご登場。クイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんにお越しいただきました渡辺さんよろしくお願いいたしますこんにちはよ
2: ろしくお願いいたします
1: 企業が ESG に取り組むためには ESG の課題を正しく理解することが大切ということで渡辺さんには先月も ESG にまつわるキーワードを解説していただきました、はい、前回はい、e、い環境の1回目で主に気候変動と汚染予防についてお伺いしました今日は環境の2回目資源循環と水、生物多様性について伺ってまいりますではまずは資源循環について渡辺さんもはやこう大量生産、大量消費、大量廃棄の時代ではなくて、うん、資源の効率的な利用や廃棄物の管理希少金属やプラスチックなどをどう扱うかをみんなが真剣に考えなければならない時代ですよね
2: そうですね1 9七十年代以降世界の人口はおよそ二倍 GDP はおよそ四倍に増加しました、はい天然資源の使用も3倍以上に増加し生産から消費そして廃棄という流れが拡大しました大量消費というライフスタイルが定着した結果ゴミが大量に発生し処理にかかる社会的コストが増大しています。急速な都市化や人口増加が進み適切な廃棄物処理システムの整備が追いつかない国もあります、うん、プラスチックボトルやプラスチック袋が適正に処理されず海洋汚染を招いていることは皆さんご存知でしょう,う、ね、はい。特定地域に偏在する気象金属は供給が不安定で価格高騰を招く恐れがあります、うんはい、成長するために資源を消費するという流れを断ち中長期的に資源を循環させるいわゆるサーキュラーエコノミーへの移行が叫ばれています、うんはい
1: ロシアがウクライナに侵攻して以降サプライチェーンが混乱してさまざまな資源が調達しづらくなりましたよね原材料の調達や効率的な利用をめぐってビジネスモデルそのものを見直す企業が増えていそうですよね
2: そうですねロシアのウクライナ侵攻はさまざまな混乱を招いていますまずはロシアですが天然ガスや石炭の主要な輸出国となっていますヨーロッパでは多くの国でロシアからの天然ガスの調達が難しくなり早急な代替手段の検討を迫られています景気の先行き不透明感が広がり通貨ユーロが対ドルで下落基調を強めています一方ヨーロッパのパンカゴと呼ばれるウクライナですがこちらは世界有数の国葬地帯で小麦やトウモロコシ、大豆などの生産がもともと盛んですロシアの侵攻を受けてこの穀物輸出が停滞したためいろいろ価格の高騰を招いています日本でも様々なものの値上げが発表されています途上国では食料危機を招く恐れがあるとの声も出ています一般的に生産量や産出量が限られたり生産産出する国地域が限定的だったする資源は何らかのきっかけで価格が急上昇する恐れがあるということを再認識させられました。はいまた、原材料の供給が断絶させられるというリスクにも目配りが必要ですね。うんはい、企業としては、安くて豊富な代替資源の検討を進めたり、うん、より効率的な活用を検討したりしておくことが重要になってきました。あ、
1: そうですよね。はい、廃棄物対策では、リデュース、リユース、リサイクルという言葉がもうだいぶ根付いてきたようには感じますが、実際はどうなんでしょうか。
2: 世界銀行の調べによると世界では年間 20.1 億トンの一般廃棄物が排出されそのうち3分の1が環境的に安全ではない方法で処理されているそうです世界の廃棄物量は今後30年間で 70% 増加し2050年年までにに人口増加率のの倍を上回るる間34億トンになるとの予測があります、えー、廃棄物対策として、はい、そもそも廃棄物の発生を少なくする工夫であるリデュース、うん、さらに製品を再利用再使用するリユース、はい、可能な限り廃棄物発生量を削減するリサイクルという 3R が循環型社会を実現する上で重要になってきます。うんはい日本でもゴミの分別が徹底されるなど、うん、国や自治体を中心に積極的に取り組んでますね。はい、徳島県の上勝町をはじめ、ゴミをゼロにするいわゆるゼロウエイスト宣言をする自治体も出てきました、うんうんね。世界で見ると対応は様々です。例えばスウェーデンではですね、家庭から出るゴミの 99% がリサイクルされ、はいえー、何らかのエネルギー源として再利用されているそうです。
1: できるんですね、それほどどうと思えばそ。そうですね、すごいですね。はいそしてプラスチックについてはレジ袋や使い捨てのスプーンフォークなども留意料化されるなど私たちの生活にも結構影響が出てきましたよね。うん
2: 、そうですね。えっ、ー、と私あの仕事の関係でですね、はい、2014年から3年間イギリスのロンドンで暮らしてました。はい、イギリスではですね、2015年からですね、レジ袋の有料化が始まりました。先に、えー、そうなんですよ。買い物に行くとですね、皆さんあの自分で持ってきたエコバッグを広げてですね、うこう詰め込んでいく姿がかなり印象的で、えー、私もですね、旅行に行った際はですね、エコバッグを集めるのが一つの趣味になってしまったぐらい、ね、い
1: いですね。各国のエコバッグをそうなんですよね。集めるのも。
2: でこれに遅れること日本では2020年の7月から小売店へのレジ袋の有料化が義務付けられ、はいまあ、多くの方がエコバッグを持参するようになりまして、ねうんねはい、またですねプラスチック資源循環促進法が施行され、えー、容器包装に限らない使用済みプラスチックの回収とリサイクル、うん小売飲食店での使い捨てプラスチック製品の削減措置などが実施されています、はい、プラスチックの処理コストは年々増加しているため、うん、企業としては廃棄物処理のコストを減らす取り組みが求められています、うん
1: 、今日取り上げる環境関連のキーワードの二つ目は水です、うん、日本は水に恵まれた国ですけれども水の問題は量と質の二つの側面がありますよねそうで
2: すね水は人々の生活や事業活動に欠かせない資源です世界では人口増加や経済発展に伴って水の需要が増加し水の需給が逼迫するといういわゆる水ストレスが増大していることが懸念されていますまず量の面に着目すると世界全体でおよそ40億人が1年のうち1ヶ月以上の深刻な水不足に陥る地域に住んでいますまた人口の増加が水不足の要因となり1一人当たりの利用可能な淡水量は過去20年間で 20% 以上減少しています,そうなんです、ね、え次に質の側面を見るとですね、はい、世界全体で約22億人が安全に管理された飲料水を入手できないという問題があります汚染された飲料水や不十分な衛生環境に関連する疾患で年間およそ140万人の死亡原因となっていますえーですね、皆さんにおなじみなあの国連の持続可能な開発目標、うんはい、SDGs ですねこれ目標の6番目として、うん、安全な水ととトイレを世界中いいうのを掲げています、うんはい、日本ではね世界でも有数の降水量があるので、うんうん、国全体で見ると水ストレスは高くないかもしれません。うんそうですよね、とはいえ海外の事業拠点では水ストレスを抱える地域もあるだけに。うんうん進出する際には、あの立地に気をつけなければいけません。うんうん、また、将来的な気候変動による影響も検討しておく必要がありそうですね。
1: でも相当恵まれてるんだなってことを今再認識しましたね。うん、まあ、続いて、今日取り上げる環境関連のキーワードの3つ目、生物多様性についてです。これは前回お伺いした気候変動とも関わってくると思うのですが。企業はどのようなことに気をつけなければならないのでしょうか。はい
2: 、生物多様性ということはなかなか耳慣れないものかもしれませんが、はい。まあ要するに自然環境の基盤ということですね。うんうん、SDGs でも目標14と15に海の豊かさを守ろう。肉の豊かさも守ろうが掲げられています、はい、まあ、様々な生態系サービスによって我々の生活や事業活動は成り立っています、はい、仮に負の影響を与えているのであれば生物多様性がもたらすサービスの低下を招き、うん、長期的に見ると事業活動にも影響を及ぼします、はい例えばです、ねうん、加工食品や洗剤など多くの製品に使われているパームオイルですが、はいはい、東南アジアの国でパームオイルを作るために農園開発が盛んで、うん、その過程で熱帯林を破壊していいるという問題があります、はい、森林破壊が起きるとそこに住む動植物だけでなく、うん、森林の恩恵を受ける人間の生活にも悪影響を及ぼします。い
1: やこれはかなりり人間にこう巡り巡ってね,ね影響が出てくることですよね、えーはい。来年の秋に生物多様性を確認した非財務情報の開示方針、自然関連財務情報開示タスクフォース T-N-F-D が策定されると聞きました。これはどういったものでしょう
2: か。はい、これはですね、はい、英語のタスクフォース on nature-related financial disclosures の頭文字を取って、はい、T-N-F-D と呼ばれています。はいまずですね、TNFD より一足早く立ち上がったのが TCFD と呼ばれるものでこちらは主に気候変動が企業に与える影響について情報開示する仕組みなんですが、はい、こちらはですね、東証プライム市場に上場する企業は TCFD もしくはそれと同等の枠組みでの情報開示を求められています。うんえー T. N. F. D. はですね、T. C. F. D. のこの生物版というかですね、えー。あの自然版というような感じでですね、はい。多くの市場参加者が自然や自然関連のリスクと機会を理解するための。情報開示のガイドラインとなっています。はい、自然が企業に影響を与えるだけでなく。うん、企業が自然に与える影響についても、扱う予定になっています。クイックではですね、うん、毎年あの日本に拠点を置く機関投資家を対象にですね。E. S. G. 投資実態調査。というものを実施しておりまして、はいえー、昨年2021年の調査で,です、ね、重視しているテーマは何ですかって聞いたところですね、はいまあ、気候変動を挙げる方が多かったんですが、えー、生物多様性はです、ね、その前の年の年から 36% に急上昇しましたまた、あ、投資家の間で,です、ね、関心が高まっていることは間違いなくてです、ねですねまあ、企業の方もです、ね、本格的に取り組んで情報開示していく必要があるということです。う
1: ん、はい今日は ESG のうち E、環境の2回目として、資源循環と水、生物多様性について伺ってまいりました。消費者にとっても身近なことだけに企業にとっては対応次第でブランドイメージにも関わってきますよね,そうで
2: すねはいで例えば資源循環について企業が廃棄物を適切に処理しなければ事故につながる恐れがありますし、うんうんはいまあ、仮に事故につながらなかったとしてもやっぱ法令違反とかに問われて、ね、罰則を受ける可能性は十分にあります。うんはい例えばプラスチックについてはですね特に消費財メーカーや小売業ですね、うん、飲食店で使い捨てのプラスチックを使用し続けることはブランドイメージの、ね、既存につながります、はいまあ、市場や消費者の思考がね変化している中で、うん、生物多様性に配慮した原材料や製品サービスを提供できなければ企業の競争力が低下してしまう恐れがあります、はいまあ、一方で資源循環や水生物多様性にきちんと取り組んで、うん、持続可能な社会の実現に向けた施策をきちんと開示できれば企業のブランドイメージの向上につながるでしょう。
1: うん、そうですね、はい。これまでこう人間がこう地球を汚染してしまった分、うん、これから自分たちが直していくよっていう意思があった方がもういいイメージがありますよね,ね。そういうことですね、うん。はい。さあここまでクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんにお話を伺いました。渡辺さんありがとうございました。ありが
2: とうございました
0: 。ラジコは。ラジコ続いては完成しません日本中のラジオから届くさまざまな音や声そして何よりそれを聞くあなたが想像を豊かに膨らませた時ラジコは初めて完成するのですそしてあなたをスマホや PC の画面から解放し場所を越え時を越えどこへだって連れて行くさあ見たことのない世界へ出かけようあなたの想像する世界は世界で一番広いのだから世界を広げる音があるラジコ
1: ここからのコーナーは、ピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺ってまいります。さあ今日のゲストは、日本取引所グループ、サステナビリティ推進本部事務局長、三木誠さんです。三木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、まずは素朴な疑問から伺っていってもよろしいでしょうか。はい、例えば、製造業なら工場を取り巻く環境面に配慮する、小売流通業なら資材の調達や廃棄物の管理に責任を持つなどある程度 ESG の具体的なイメージができるんですけれども、うんうん、取引所にとっての ESG ってどういうものなんでしょう
3: か？あの ESG 投資の拡大をですね目標の一つとして我々動いております。はい、で取引所にとっての ESG は大きく二つございます。はい、でまず一点目なんですけれども取引所として上場会社の ESG 情報開示をサポートすると。これが大きなものの1点目でございます、はいで。これっていうのは、日本のですね、日本企業全体の ESG が良くなるということを目指していることになります。はい、でそれはひいては当社にとっても良いで。上場会社が自社にとって重要な ESG 課題とは何か、それをどのように解決していくのか、それを投資家の皆様に発信していただく、そんなことが大事かなと思っております。はいで、2点目は、あの、実はこの取引所も一上場会社なんですね、うん。なんで、まあ、上場会社としても ESG 課題の解決に向けて動いております。はい。で、あの、株式の売買の場を提供しているのが取引所なんですけれども、実は、あの、これ、たくさんの電気を使っているんですね、えー。で、その電気を、きれいな電気ですね。クリーンな電気。えーはい、こちらを使うことによって、はい、二酸化炭素を出さない電気を使うことによって、よりサステナブルな環境に貢献していきたい。そんな思いでやってます。えー
1: 二酸化炭素を出さない電気っていうのはあるんですね、はいはい、太陽
3: 光とかです、ね、水力とかあとはまあバイオマス発電なんかもございます。う
1: ん、あなるほどもうサステナビリティ推進部ではどういったお仕事をされるんでしょうか
3: はい、当社もですね上場会社として当社の株主と、まあ、サステナビリティに関する対話を行っていますこれをまあ専門用語では、まあ、エンゲージメントと呼んだりもしているんですけれども、はい、これはですねあの上場会社に求められている、まあ、説明責任、まあ、そういったものの一つなんですけれども、えー、外部からの質問を受けてです、ね、指摘を受けることによって気づかされることも多々ございますでそれであれば家に多くの上場会社のご苦労をですねあの肌身に持って感じることもできているかなと。でそのフィードバック我々自身の思いも含めて上場会社の皆様全体にどのような打ち手を打ってもらいたいかそんなアイディアのですねアアイディアの元としても使わせていただいています、うんはい、であとは先ほど売れたですね再エネの電源調達太陽光とかですね、うん、バイオマスとか、えー、こういったものも重要なミッションの一つですであとはですね取引所として、うんえー、上場会社の ESG 情報開示のサポートこちらも行っているんですが、はい、具体的に説明したいと思います、はいまずあの ESG 情報開示実践ハンドブックというものを作成しております、うん、これはちょうど2年前の春に作ったんですけれども、はいこれは実際に ESG 報開示を行う上場会社の担当者の皆様この方がですねまあ新しく担当になった方が一からこの開示するにあたってですね何をどこから始めればいいかこんなところのですね道しるべになればいいなという思いで作らせていただきました、うんはいでまあ、あの本だけだとですねちょっと分かりづらい部分もあるので「レ、えー、れちゃう」というウェブサイトも用意させていただいていて、はいあのまあ、20個ぐらいなんですが動画も用意していて、うんうん、あの自分の気になるところから見ていただくこんなこともあの行っておりますそ
1: うホームページ私も拝見しましたあ,ありがとうございますはい、はい
3: 、あのいろいろ、えー、上場会社の皆様にまずは見ていただきたいんですがその上場会社の皆様以外の方が投資家をはじめです、ね、ESG サステナビリティにご関心ある方がご覧になってもいいように作っているので、うん、あの大変光栄です,ですありがとうございますわかり
1: やすかったで
3: す、うんあとは直近のところでは、クイックさんと一緒にですね、JPX クイック ESG 課題解説中というものも作成させていただきました。でこちらですね、実はあの ESG 課題といっても、いろいろなテーマがございます、えー。気候変動とかですね、水とかコーポレートガバナンスとかいろいろあるんですけれども、うんうんはい、こういったそれぞれのテーマについて、グローバルな観点で何が大切なのかで。それを踏まえて日本企業がどういった観点気をつけなきゃいけないのか。そんなことがわかりやすく書いてあるのでん、気になる単元から読んでいただけるようなそんな仕組みも整えております。
1: そうですね。こうやって単元がわかりやすく、なんか参考書みたいな学校の教科書みたいな感じで、すごくわかりやすく書いてあるので,<笑>で、ねはい、こちらをじっくり読んでみるのも、はい
3: いいですよね。ありがとうございます。はい、お願いします。
1: <笑>さあ、2017年に参加した SSE サステナブルストックエクスチェンジイニシアチブではどんなことをされているんでしょ
3: うか。はい、SSE イニイニシアチブなんて我々呼んだりするんですけれども、はい、国連の関連機関が運営していてですね、うん、ESG の世界では責任投資原則と呼ばれている PRI さんなどがまあ有名なんですけれども、はい、彼らによって運営されているんですけれども、証券取引所がサステナブルな社会の構築に向けてですね、うん、投資家や上場が会社などのステークホルダーと共同しながら、主体的にその取り組みをまあ検討していく活動になります。はい、で、例えばなんですけれども、えー、2020年なんですが、クライメートアドバイザリーグループというものがございまして、はい、そちらにあの取引所も参加して tcfd 提言に沿ったですね。情報開示を促進するための。アクションンンプランやモデルガイダンスを作成していますで日本の特徴やメリットをうまくいかせるよう誘導していくというのがうあの我々のやりがいにもなります
0: 。いや
1: 今ミキさんがおっしゃったその TCFD っていうのはどんなことをされてるんですか、
3: はい、まずこの TCFD 提言というのはですね今気候変動にかかる開示を行う上では、まあ、グローバルスタンダードに合っています。この枠組みを日本でも普及させるべくセミナーなど各種イベントを開催してまずはこの TCFD 開示の後押しをしている。というのが一つ目になります。またあの実際にですね上場会社の開示がどの程度進んでいるか、うん、実態調査を行い公表することも重要な役割であるというふうに考えておりまして、うん、各社の実態を踏まえて自社の優先度の高いところから取り組み開始してほしいなという思いでですね具体的なリサーチを公表しています。直近だと昨年の秋十一、はい、月三十日にあの公表しました。うんえ
1: ー、あ,あそうなんですね。はい。その t c f d に賛同する企業や団体が日本が世界で最も多いと聞いたんですけれども。はいはいプライム市場に上場する企業はこの TCFD に沿った開示が実質的に義務付けられている
3: はい実はあのこちらですねコンプライオア・エクスプレインつまり原則を実施するか。しない場合にはその理由を説明してくださいという方式を採用し、はい、開示を推進しています、はいで。まさに今実質的っておっしゃっていただいたんですけれども、うん、なんで実質的って言ってるかっていうとこの、まあ、実施しない説明でもよいから、うん、実質的に開示を義務付けてるなんていう言い方をしています。はい、日本ではですね、explain 説明するよりまあコンプライスする。実施しますというふうに言いたがる傾向強いんですが実はこの ESG 開示が進んでいるヨーロッパでもですね丁寧な説明エクスプレインが実は散見されるという状況だと私は認識していますでそういった開示に対する評価も高いのが実情ですなのでまあそれぞれの会社さんがですね自社の実態や何を重要視しているのかとそういったことが伝わるような開示をしていただきたいなと思いいろいろなサポート施策を打っているところです
1: はい、JPX では ESG 要素を考慮した指数を算出公表していますいくつか具体的にご紹介いただけますか
3: はい2社の2つの指数を説明したいなというふうに思います。はい、まずはフッチーさんという会社とですね、はいえー、共同算出しているんですが今年の4月ちょうど少し前に公表したんですけれども、うんえーはい、トピックス500と呼ばれている500銘柄をですね募集団にしていて、まあ、トピックスではないというのがまあ特徴の一つなんですが、うん、そこから一部の銘柄を除外する。具体的には欧州機構ベンチマーク規制、まあ、CTB 規制な、基準なと言ったりもするんですけれども、はい、こういったものに準拠をしてですね、問題性のある武器を製造する企業、ないしはタバコを製造する企業、うん、あるいは国連グローバルコンパクト原則に抵触する企業、こういったものがまず除かれます。はい、あとは、使用する機構関連データとしては、炭素排出量、化石燃料、埋蔵量などがありですね。うん、例えば、それに対してちょっと難しい言い回しになるんですが、親、は、指、い、数比、対比 30% 削減、年平均 7% 削減とか。より具体的なです、ね、数値の基準があって、うんはいえー、そういった CTP 基準にです、ね、満たしていくかどうかをチェックしているそんなあの指数を発表していますでもう一つが S&PJPX カーボンエフ c シ e ント指数という指数を作っているんですけれども、うん、日本市場の動向を示す代表的な株価指数であるまずトピックスを募集団としていますよと、はい、でその中で、えー、環境情報の開示状況炭素効率性、具体的に言うとですね、売上高あたりの炭素排出量の水準に着目してですね、厚、う、生、ん、メーガーのウェイトを決定する指数です。環境情報の開示を十分に行っている企業や、炭素効率性の高い、えつまり売上高あたりのですね、炭素排出量が少ない企業え、これのウェイトを引き上げるなどのルールを採用することで、市場全体の環境に関する取り組み、情報開示を促し、株式市場の活性化を目指しています
1: 。はい。では ESG 関連指数連動型の ETF や ETN についてもご紹介いただけますか
3: 。はい MSCI 日本株女性活躍指数に連動した ETF というのが実はございまして、はい、4桁コードでいうと16522518なんかがですねそういった ETF になりますで、まあ、その名の通り女性活躍に特化した指数でそれをですね MSCI さんが独自の観点でまあ調査してですね点数つけてあのいい銘柄っていうのが採用されているということになります。はい
1: 日本取引所グループが日本での ESG 投資普及のためにこういろいろと行っているということが今お話を伺ってわかりました次回もさらにさまざまな取り組みを三木さんから伺ってまいりたいと思います、はい、日本取引所グループサステナビリティ推進本部事務局長三木誠さんにお話を伺いました三木さんには来週
0: もお越しいただきます本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる。会話の引き出しも増える。日経電子版はビジネスパーソンが選ぶ。成長につながる。ニュースメディアナンバーワン。ただいま初回無料体験実施中。日経電子版をオフィスで使う。日経電子版 for office。仕事のための情報だから、チームや組織での法人契約がおすすめです。日本経済新聞の確かな情報を。PC やスマホで場所を選ばず自由に使える日経電子版オフォービスで検索 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。ESG A to Z あっ
1: という間のエンディングです今日は前半にクイックリサーチ本部 ESG 研究所長渡辺明さんにお越しいただき ESG の良い環境について2回目の説明を伺いましたそして後半では日本取引所グループサステナビリティ推進本部事務局長三木誠さんにお話を伺いましたさあここでお知らせですこの番組のスタートを記念して環境配慮や株都庁に関連のあるグッズなどが合計100名様にあたるリスナープレゼントを実施中です詳しくはラジオ日経の番組ホームページをご覧ください今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか来週も私玉木葵がお送りいたしますそれでは皆さん次回またお会いいたしましょう